0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos al episodio número 42 del podcast de José Kenji, el podcast del Alimentólogo. Bueno, hoy tenemos un nuevo episodio de charlando con. Como muchos sabéis ya realmente esto no es una entrevista como tal, aunque es cierto que en este episodio pregunto al entrevistado algunas cositas personales, pero realmente eh, la sección de charlando con del podcast está basada simplemente en coger un tema. En este caso vamos a hablar de adherencia dietética y tanto el entrevistado como yo, como el presentador, básicamente lo que hacemos es que damos nuestra opinión según nuestra experiencia y según objetividades. Bueno, hoy tengo un invitado muy especial, una, un invitado al que admiro bastante. Tenemos al gran Javier García Pereda, dietista, nutricionista, tecnólogo de los alimentos... ...y muy conocido por aquí por la parte de Andalucía... ...por haber sido durante 7 años... ...el nutricionista del popular programa televisivo La Báscula... ...que lo emitían en Canal Sur... ...una televisión autonómica de aquí, de Andalucía... ...bueno, aparte de todo esto... ...yo se lo digo durante la entrevista... ...a mí Javier siempre me ha caído fenomenal... ...yo lo empecé a conocer como casi todos los andaluces por la televisión... ...pero luego me quedé flipado cuando hace ya años en Twitter... Me siguió en Twitter, y dije, joder, tío, qué grande, el gran Javier García Pereda Y a partir de ahí lo fui conociendo un poco más, es una de las mejores personas que conozco, sin duda alguna. Una persona que, con un desparpajo inaudito, esta forma de ser tan increíble, a mí me hace mucha gracia, una persona que me hace mucha gracia, con que tiene muchísimo arte, me encanta su humor, me encanta su divulgación a través de redes sociales, lo podéis seguir en @entrenoinvisible y nada, vamos a hablar sobre uno de los temas que más divulga, que es la adherencia dietética, un tema que yo también he tratado en este podcast bastante, también con muchos entrevistados, y la verdad que es un tema que me encantaría tratar con una de las personas que más sabe sobre esto, ya no solo por el tiempo que lleva dando consultas, no sino también por su paso por la báscula durante muchos años con personas con obesidad, y aparte, bueno, también es docente, lleva ya muchísimos años, más de una década... ...en la Universidad Palo de la Vida, en el grado de nutrición, dando tecnología de los alimentos. Entonces, bueno, creo que es un invitado de lujo, la verdad. Yo creo que, pff, vamos, todo lo que él dice es muchísimo más interesante de lo que digo yo. Ya lo veréis. Y nada, la verdad que os va a hacer disfrutar muchísimo. Yo, sinceramente, quiero que venga en más ocasiones. Él, eh, aunque es cordobés, él ha vivido muchos años en Sevilla... Pero ahora está en Melbourne y la verdad que lo tenemos lejos, pero bueno, espero que algún día venga, que quedemos y que hagamos un podcast presencial, que esos son los que a mí me molan. Así que nada, espero que el episodio te guste. Antes de comenzar con el episodio vamos a presentar el patrocinador de este capítulo, que es Nutrium, un software de nutrición para la elaboración de planes dietéticos. Sin duda alguna, Nutrium te ayuda muchísimo a la elaboración de planes dietéticos, a la organización de la agenda la elaboración de recetas, eh, planificaciones del menú, puedes agregar incluso suplementos, puedes agregar tus propias recetas. Tiene una comunicación muy buena con el paciente, ya que el mismo paciente puede descargarse la aplicación y ver todos los cambios que ha hecho el profesional alimentario. Así que es un software que desde aquí lo recomendamos porque de verdad lo usamos, si no, no lo haríamos. Pues sin más, episodio número 42 del podcast del alimentólogo Javier García Pereda, tecnólogo de alimentos y dietista nutricionista. Vamos a hablar de adherencia. Vamos a ello. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, estoy súper emocionado porque por fin puedo hablar en directo con el gran Javier García Pereda. para mí uno de los más cracks dentro del mundo de la nutrición y es increíble que todavía no nos conocemos ni personalmente, incluso tampoco hemos hecho ninguna videoconferencia. Bueno, antes de presentar bien a Javi, eh, comentar que está ahora en Australia, está en Melbourne y ha pasado de
1: Triana a Southbank y, de, <risa> y, y del río Guadalquivir al río Yarra. Exactamente, exactamente. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches, bueno, en tu caso buenos días. Eh, bueno, encantados por fin, por fin nos ponemos mano a la hora. Había sido, yo creo que ha sido más duro de la cuenta porque no hemos tenido la ocasión te sigo de hace tiempo y para mí es un gran placer poder compartir este ratito contigo. Hombre, sí, y señor. para
0: mí también. O sea, yo, mira, recuerdo, Javier, que la primera vez que yo tuve contacto contigo fue cuando una vez me seguiste en el Twitter, que ahí Ajá. estaba cuando estabas a tope en la báscula. La báscula. Porque... Uh -huh. Y yo dije, hostia, es el nutricionista de la báscula, tío. <risas> y, me, y me seguiste. Y bueno, eso, eh, para el que no lo sepa, Javier es dietista, nutricionista y tecnólogo de los alimentos. Y bueno, tú te llevaste muchos años dando clases en, en la universidad, ¿no? En la UPO. Sigo, sigo, sigo.
1: Ah, ¿sí? hago, ¿sigues? Hago 10 años ahora, claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, sí, hombre. Qué bueno, tío. Sí,
0: bueno, sí, pues, sí. Eh, aunque ya hemos hablado un poco, para quien no te conozca, Javier, eh, cuéntanos quién eres.
1: Mira, eh, soy Javier García, un apasionado de todo lo que es la ciencia de los alimentos, además un apasionado del deporte. Y a nivel profesional, bueno, eh, cursé en la licenciatura en ciencia de los Alimentos en la Universidad de Córdoba, en la, en la Facultad Veterinaria. Pero luego seguía con el tema de la nutrición y me formé en la, en la Católica de Murcia. Hice el grado de Nutrición Humana y Dietética. Luego hice un máster también en Agroalimentación. Y bueno, esa ha sido un poco mi, mi, mi andadura académica. Luego lo que hice fue a nivel laboral, tuve la suerte de participar en un proyecto muy bonito al acabar la carrera que fue de la Vuelta al Mundo en un, en un velero en, en La Nueva Historia haciendo labor de tecnólogo alimentario porque no llevábamos refrigeración y tal y fue un poco el bautizo de fuego. Y aterricé después de la Vuelta al Mundo en Sevilla donde empecé a colaborar con el Departamento de Nutrición de la Escuela de Austería de Sevilla y al poco, bueno, pues empecé a liderar el departamento. Y finalmente saqué una plaza en la Universidad Palo de la Vides como porfe asociado y ahí estuve haciendo mis pinitos hasta que también aterricé en la televisión en la televisión en el programa de La Báscula en Canal Sur donde bueno de una manera un poquito diferente en el tema de Andalucía pues dábamos consejos en mi caso alimentario para que gente obesa, muy obesa aprendiera a tener buenos hábitos con sus puntos buenos, sus puntos no tan buenos y bueno, después de un tiempo en Sevilla, pues hemos decidido dar un salto y venirnos aquí a Australia, a aprender idiomas, seguir aprendiendo, formándonos. En fin, lo que es la vida, una continua rueda continua.
0: Brutal, Javier. Eres de las pocas personas que primero hizo tecnología de alimento y luego hizo nutrición, porque <ríe> lo típico era hacer la diplomatura y luego hacer la, la licenciatura. Claro,
1: en mi caso fue al revés porque a mí la, la alimentación me encantaba, pero en Córdoba no teníamos la, la oportunidad de hacer el, el, el grado. Y a raíz del programa ya me planteé seriamente cursar el grado y me tuve que ir a Murcia, que era el que me, me dejaba compatibilizar todo lo que era la parte profesional y hacerlo a nivel académico. No te cayó viaje desde Sevilla, no tuvo la parte de atrás, cachos, claro, ¿no? tío. Claro, tío,
0: de hecho tengo un montón de colegas que sí. en la UCAN, o sea, de Sevilla, ¿vale?, que hicieron sí. el máster y ya de por claro. sí un año eran horribles, eran 5 o 6 horas de viaje que no veas. Pues tú imagínate la carrera.
1: Te puedo ir más, <risa> na, salía los jueves y, pero bueno, sí, sí. El que algo quiera algo le cuesta, y, ¿eh? y ahora pues súper sí.
0: satisfecho de eso. Una cosa que te iba preguntando a mí, la, o sea, tú hiciste la licenciatura, pero. Claro. Pero, pero, a ver, o sea, ¿se podía hacer directamente los cinco
1: años directamente? No, claro, Eso. no es que yo, yo tengo más años que la puerta de la facultad, ¿entiendes? Y, y yo empecé haciendo biología. Y luego, que era la licenciatura de primer ciclo, y luego en tercero tenías bioquímica, tenías lo que es la biología normal y tenías ciencia y tecnología de los alimentos. Y decidí dar el paso hacia la tecnología de los alimentos, que era lo que me, me, me gustaba en ese momento.
0: Joder, bueno, ¿y te consideras más tecnólogo o nutricionista? Tío, nunca me he hecho esa pregunta. Yo, Dímela, hombre, porque yo me considero más tecnólogo.
1: <risa> hoy eh, por hoy creo que me considero más nutricionista, por desgracia. Me encanta. <risa> por <mi gracia>. <risa> sí, porque al final pues, eh, mi, 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 mi carrera de excelencia era la atención al alimento y todo lo relacionado con la composición de los alimentos y la tecnología pero bueno por desarrollo profesional al final eh, la tema de nutrición eh, profesional eh, asociado al deporte me ha hecho coger más fuerza eh, la, la nutrición pero bueno hombre tengo es que realmente la... da más dinero
0: realmente es más fácil
1: ah, sí hablando hablando mal y pronto sí porque al final la tecnología alimentaria está un poco más escondida a nivel profesional me explico todo lo que son laboratorios o desarrollo de productos está como menos vis, eh, visualizado o visible que la, que la nutrición, que es mucho más práctica, más social y tal, pero
0: bueno. Claro, pero sin embargo, la asignatura que tú das en la Universidad de de la Vida es tecnología
1: de alimentos, ¿no? Tecnología de alimentos, además, me apasiona, porque claro. al, además es la manera en la que los nutri empiezan a comprender cuál es la mejor herramienta para el tema de nutrición, que es los alimentos. Si no lo dominas, es imposible tener un, un buen criterio, ¿no?
0: es que de hecho tengo o sea un montón de, de colegas míos que han estudiado nutrición ahí en la UPO eh, tú has sido su profesor y sí y todos sí, to han salido súper contentos tío o sea para mí hubiera sido una pasada que tú hubieras sido mi profe quillo.
1: bueno mira, al final esto es como todo si te gusta y, y, y intentas transmitir lo que te apasiona pues el alumnado también se siente mucho más partícipe. y sobre todo que intentaba que las clases además de la parte teórica siempre me gustaba acabar con esto lo hemos aprendido ¿cómo lo aplicamos? Porque el que lo aplica, definitivamente lo aprende mejor que solamente en una diapositiva, ¿no? Era la idea poco de la clase.
0: ¿Qué te gusta más, la docencia o pasa
1: consulta? Pero vamos, hay la docencia, pero infinita. <risa> Para que te vaya a engañar, claro, claro. Bueno, Al final, pues, te digo sí. una cosa, yo en, en la consulta, más que consulta, hago docencia, porque mi planteamiento de consulta son todos muy formativos, más que entonces, bueno, intento llevarlo por esa, por esa línea.
0: Hombre, es que yo creo que realmente, eh, o sea, tú tienes una manera de explicar brutal. Y de hecho, recuerdo cuando escuché la entrevista que te hizo Borja Caballero, que mm. fue tu alumno. que sí, sí, sí. Me explicó porque fue la primera que hizo. Es que, tío, explicas tan bien las cosas que es que.
1: Tu consulta tiene que ser como una clase a 50 alumnos, Guillo. In... A ver, eh, al final también, por pues, claro, por, por deformación profesional, intento que la persona que está en consulta eh, tenga tan tan clara las herramientas para ser independiente que no le pueden quedar dudas. Entonces, cuanto más eh, básico y más claro se lo haces ver, mejor. Que se llama docencia, vale, o que se llame, eh, yo qué sé, consulta formativa, vale. vale si no, vale. No, no, no estamos creando un, un cambio. No,
0: no está clarísimo. Ese desparpajo que tiene lo tiene desde siempre.
1: Mira. Yo... <ríe> que pregunta más buena que yo. Yo es que llevo también, Desde que entré a la facultad en la tuna. entonces, Dios. <ríe> 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 entonces ¡Qué grande, tío! Claro, tío, yo era el pan, o sea, bueno, la guitarra pero el pandereta. ¿tá? presentando. Buenas noches, señora, la familia. Qué entonces, grande. al final, eso también forma parte de, 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 de tu desarrollo, porque en todos los viajes que hacíamos, en los certámenes, y tal, pues, vas presentando con algún chiste, esas cosas. Y al final, pues te lo lleva a tu terreno. Al final,
0: es que, o sea, tú siempre me has recordado. Antonio Sánchez Oliver, en ese descarpajo que yo, porque es que, es que Antonio pero, también
1: pero, es. Antonio es un maestro también, hombre, por supuesto. Joder. Lo que pasa es que Antonio, eh, cuando no lo
0: conoce, te parece serio y todo. Más serio, ya. Pero que va. Tiene, claro, ese, tiene ese
1: humor en... inteligente que da, da en el palo, claro, claro. claro. O sea,
0: Antonio es de las personas, o sea, que es que Antonio es que es impresionante porque te da, o sea. Te estás metiendo una broma y no te da cuenta. No te das cuenta, exactamente. Como Antonio Reguera. Qué
1: bueno, qué bueno. <ríe> qué, qué, bueno. Qué, qué brutal.
0: Bueno, Javi, pues vamos a hablar de un tema que tú sueles hablar mucho en tu divulgación en, en redes sociales, que es la adherencia dietética, ¿no? Porque muchas veces se habla de adherencia dietética a la ligera en las redes sociales y demás, pero muchas veces creo que no se llega realmente al significado, ¿no?, de de lo que es adherencia. Si yo te tuviese que preguntar a ti, ¿qué es la adherencia? ¿Qué sería sí. para ti?
1: La adherencia es la capacidad que tú tengas de transmitir a tu paciente la libertad suficiente de que él elija el qué, cómo y cuánto va a comer bajo unos criterios nutricionales que tú crees que son los que más le, le conviene. Mm. Mientras tú no consigas que él se sienta totalmente libre de elegir el qué, el cómo y el por qué, es imposible que esa persona a la larga mantenga la adherencia. Es imposible. Tienes que conseguir que esa persona disfrute con su elección. Con su elección. Entonces, tienes que intentar darle la mayor cantidad de herramientas para que sea libre. Evidentemente, no se consigue de una vez. Tienes que tener varias consultas. Pero empoderar a la persona es lo que más adherencia te, le va a dar, porque al final él se ve con la libertad de decir, yo, yo tomo decisiones, ¿de acuerdo? Adherencia no es que diga, sí, me toma sí, me toma tres veces la pechuga de pollo, ¿lo estoy manteniendo? No, 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 no. Eso se llama, eso se llama castigarlo. <risa> adherencia es que la persona diga, yo sigo, sigo porque soy yo el que voy eligiendo bajo unos criterios que el profesional le da, por aquí o por allá, él, la adherencia es conseguir que él se sienta parte del cambio. Y a veces lo hace mejor o a veces lo hace peor. Pero cuando tú le consigues dar las herramientas y va construyendo su camino, eso, eso, eso no tiene precio. Ahora bien, ¿cuesta más trabajo? Seguramente. Hombre, es que, o sea, a ver, Javier, lo que está
0: diciendo es adherencia a unos niveles extremos y muchísimo más de lo que... Se suele hablar, o sea, me refiero, eso estamos hablando que es una reeducación brutal que precisa tiempo, realmente. Porque tú imagínate, a ver, tú consideras que muchas veces el no llegar a la adherencia con el paciente también puede ser culpa culpa del paciente de que, por ejemplo, está lo típico. ¿no? Bueno, voy a probar un mes con este nutricionista y a ver, y si no le gusta la primera consulta o la primera dieta, ya se va. O sea, yo considero que conseguir ese nivel de adherencia que tú estás hablando requiere de muchísimo tiempo y sobre todo de muchísimo
1: arte por parte del nutricionista para llegar a esa reeducación claro pero José si es lo que lo que pasa es que esto al final tiene una cont una, una contrapartida y es que en el momento en que la persona está suficientemente preparada ya no la ve más en consulta entonces ¿qué quiere una persona que venga tres veces que mis consultas son tres se acabó tres Joder. Cuatro, ya está. Es otra forma. Entonces, yo que le doy A, B, C, D, A, haz tú el puzzle. Entonces, al principio le cuesta un poquito hasta que él ya, pam, pam, pam. Entonces, conmigo, o en principio, en la consulta, esa primera consulta es un poco que la persona se sienta cómoda, que no se va a enfrentar a un reto. Reto a, hago referencia a, a ver esta semana como yo lo de alimentación, merluza, luego las tengo que comprar. No, mira, tú tienes esta, estos principios. A, B, C, de todo esto, ¿qué es lo que te apetece? ¿Cómo lo vamos a hacer? El broker no me encanta, no me gusta, no, no lo vas a oler. Claro, <risa> claro me encanta el, el huevo. Pues vas a comer huevo 40 noches. Al final tienes que hacer que la persona se sienta lo suficientemente capaz de llevar a cabo el proceso que diga yo, sin problema.
0: Vale, pero Esto. ¿consideras que eso también...
1: O sea, que eso solo se puede conseguir con
0: algunos pacientes, o sea, de manera selectiva? Porque yo seguramente pienso que habrás visto algunos pacientes que te vienen y quieren una dieta de toda la vida, una dieta de cajón para pa ponerla en el frigorífico. Y si tú le empiezas a hablar de cosas de estas que se haga el menú, y dice no, no, escúchame,
1: déjame de rollo, yo quiero que tú me pongas lo que, lo que tengo que comer. Por supuesto, ahí está la elección del profesional. Yo lo primero que hago es advertirle. Lo primero, de hecho, yo he perdido mucha gente o, o hay gente que ha rechazado porque le digo, no, vamos, te digo tal cual, yo no trabajo de esa manera. No, 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 Javier, yo no vengo aquí para empezar a pensar. Yo quiero que me digas, pues entonces estás confundido. No, no, pero vale. es que quiero que... ¿Estás confundido? Porque si no, me estoy engañando a mí y estoy engañando al paciente en mi forma de trabajar. Vale, entonces, vale. lo primero que yo hago es crear que la persona sí quiera ese tipo de consulta. Porque si no, eh, eh, ya me pasó, hay un conflicto. Él quiere A ah, y yo le digo no, B, no llegamos a un acuerdo. Entonces, ya. antes y digo, esta es la manera de trabajar no, yo quiero todo más caído porque es la única manera de que yo me sienta libre. Ah, pues entonces, búscate otro. Ah, estupendo. Ah, pues sí, me apetece. Porque al final yo siempre digo, yo te puedo dar la consulta, lo que tú quieras, pero luego llega tu cuñada, o sales con tus hermanos, o de repente, por lo que sea, comes con el vecino. ¿Y, y, y, y ahora qué hago? ¿Cómo elijo? ¿Qué determino? Esto sí, si, esto no. Yo no puedo ser... Se vuelve loco. Claro, un dron contigo. Entonces, lo primero que... ¿Qué hago es crear que la persona ya sepa que va a haber un proceso de aprendizaje?
0: Eso, la verdad, que es bastante complicado porque es
1: lo que te digo, ¿no? Está la típica
0: persona que dice, mira, a mí hace dos años me fue bien con esta dieta, ¿no? En plan, sí. me enseñó la dieta y sí. claro, está, un déficit calórico brutal. Brutal. Y tú le propones otro tipo de estrategias de más reeducación y hay gente, tío, que te mira raro y que te dice que no, que no, que no, que yo quiero perder grasa, que me da igual, quiero que me pongas algo. Entonces... Eh, muchas veces, sinceramente, ya, Javier ya. es frustrante, frustrante eh, bueno. es muy frustrante porque, hombre mm, eh, sobre todo al principio tampoco puedes quitarte a un montón de gente
1: ya porque tienes, me parece, que,
0: porque tienes que comer
1: me parece, muy buen, ya, me parece muy buen detalle, efectivamente
0: entonces, hombre, lo que tú estás hablando pues eso me parece lo mejor pero yo considero que eso es bastante selectivo, porque no todo el mundo está dispuesto a hacer eso a comerse la cabeza, me refiero, que, que al final es mucho mejor, pero que no todo el mundo está dispuesto.
1: Claro, ¿qué ocurre? Que yo, con la experiencia que he tenido, eh, me, me he construido a nivel profesional un cuento o, o una estrategia que dura 40 minutos, donde en esos 40 minutos la persona va viendo cómo construir... En fin, claro, ya hay un proceso ahí un poco profesional de, de construir esa consulta primera para que la persona diga, ostras, lo he entendido, ¿vale? Y ahora que tengo a ah, estos colores, no sé cuánto, ah, vale, pum, pum, pum lo, que, lo que todos sabemos, ¿no? Pero al final es hacerle participe de ese tipo yeah. de, de, de estructura. De verdad. O sea, que evidentemente es una acción personal. Eh, igual que otras personas dirán, no, no, yo quiero los macros tal y que me digas de lunes a viernes cómo es y hoy hay totalmente respetable. Lo que ocurre que, en mi caso, creo, también por el tema de la báscula, que al final sus días a día son tan sumamente variables que tienes que darle opciones.
0: Eso, a ver, ¿en la, en la báscula, por ejemplo, ¿a cuántos pacientes vistes? ¿Más o menos?
1: Sesenta y tanto, yo creo. Uf, tela, ¿eh? Tela, tío. Pero... Mm. <risa> a todo lo pasado, a todo lo pasado, bueno, yo lo digo abiertamente, ¿eh? o sea, además, ya, con ya. todo el corazón... Es que te iba a preguntar de eso. Claro, a todo lo pasado, claro, eh, televisión, espectáculo, eh, público, cadena, salud. Nosotros, eh, el peso lo era todo. ¿Todo? ¿Todo? Todo, hasta fin, hasta, Aaron, pero ¿hasta qué punto, como profesional, el peso puede estar eh, en, en, el, en el punto de mira de cualquier eh, tratamiento de, de pérdida de peso o de salud ¿no? Entonces hubo momentos que yo lo pasé mal porque eh, veía que la gente se fijaba solamente en eso, pero había que seguir empujando en el carro y de esos 64 60 y tant, 67, sí, por ahí el 90% han recuperado el peso claro, bueno, eso es lo que te preguntaba
0: ¿vale? lo del tema de la recuperación de peso pero al final crees que se debe Javier, al tema del de formato televisivo en sí
1: se debe a que nosotros durante seis meses le cambiamos, le cambiamos lo que era su ambiente. En el momento en que a los seis meses volvían a su ambiente, nosotros no le habíamos cambiado el contexto ni su mente. Por lo tanto, es como si tú estás en un pasillo y de repente no tienes puerta, tú llegas a ese pasillo. En el momento en que te abren todas las puertas, ya, ya está, te basta. E igual. Ellos se levantaban, tenían fan, tenían tal, tenían publicidad. Tenían... En el momento en que eso se apaga y vuelves a un contexto de eh, circunstancias personales muy problemáticas, pero escúchame, muy problemáticas, la comida vuelve a ser una vía de escape para muchas de esas personas. Entonces no pudimos cambiar, fíjate. Fíjate lo que te voy a decir. Aquellas personas que tuvieron un cambio significativo en su vida, no relacionado con la comida, separación, eh, una, un, un fallecimiento y se marchó a otro país, eh, cosas así que le han cambiado el contexto, cambiaron la forma de comer. Fíjate qué Muy cosa claro. más curiosa. Aquellos que volvían a su contexto familiar o de matrimonio, ya más o menos normalizado, mmm, caían.
0: Y tu experiencia, o sea, ¿cuántos años fueron? Siete. Siete años, tío. Claro. ¿Y tu
1: experiencia eh, fue positiva allí? Sí, por, su por supuesto. Fue, o sea, es como si haces un máster en obesidad, pero con prácticas diarias. Brutal. Prácticas que además tienes que aprender a gestionar sin ninguna base que te han dado en la facultad porque una persona que te dice que se quiere quitar la vida cómo le gestionas tú los macros? pero y dices tú pero qué pero, pero pero qué macro pero qué macro si esta persona se sienta aquí para decirme que no quiere vivir pero qué macro dios mío entonces yeah. cuando muchas veces hablamos de la teoría de la nutrición dices tú bueno de la nutrición o de lo que es un sistema de vida asociando psicología tema emocional Claro.
0: claro, es que es no complicado. es que no es tan complejo. Bueno, claro. y, y tú Javier, eh, tú sobre sí. todo estás especializado en deportiva.
1: Sí, sobre todo eh, porque es lo que más me ha apasionado durante mi desarrollo académico, pero bueno, visto lo visto también después de siete años en obesidad, pues también tengo bastante experiencia. ¿Mm? Hombre, claro.
0: A ver, entonces ahora mismo, hilando lo del tema de la báscula, lo sí. del tema de la adherencia y todo esto, a ¿Sí? ver... Yo siempre suelo hablar, de hecho uno de mis últimos vídeos ha sido ese, siempre suelo hablar de que cuando, o sea, tú lees la teoría en uh -huh. los mejores libros de nutrición deportiva, con los mejores autores tipo Asker Jokendrup eh, Michael Gleason, eh, por ejemplo, te hartas de leer estudios científicos, pero luego cuando te pones la consulta, vale, sea online, sea presencial, incluso cuando te pones con deportistas, amateur, deportistas de élite. Luego, todas esas recomendaciones de gramos por kilo de peso, de carbohidratos, de proteínas, de grasas, de suplementos, luego no siempre son se aplican en la consulta. Un ejemplo, eh, como tú hagas caso de todas las recomendaciones de carbohidratos que te eh, dicen en, en los mejores papers, mmm, 10 gramos por kilo de peso, y luego sí. tú te vienes con un deportista de élite y te dice: Mira, José, yo no como eso. Y le dice: Ya, pero es que lo dicen las mejores revisiones. Ya, ya, pero es que yo no me puedo comer eso que me pones. Sí. Y simplemente yo pienso: en Javier, yo no sé cómo tú lo verás. Hay personas, hay deportistas que, por ejemplo, después de entrenar, no toman ninguna fuente de carbohidrato y simplemente con meterle uno o dos plátanos, ya mejoran. Y me refiero que lo que cambia la teoría a la práctica es totalmente brutal. ¿A ti también te pasa
1: eso? Yo tengo una frase. Lo que pasa es que hoy en día, en este buen rollismo de Instagram, me gustaría publicarla a todos los días. Quillo, menos paz med y enseña a la gente a comer. Que, estamos, estamos, que, que nos volvemos locos con el PANME y yo, pero que no, que no, que, cada, que cada atleta de su padre y su madre. Yo también he llevado a gente de, de larga distancia y, por supuesto, hay gente que el mero hecho de meter tras el entreno una carga de hidrato le produce tal estrés gástrico que le tienen que dar por saco, perdón, a todas las recomendaciones que hayas visto en. No, no, es que en el 2018 la yo, que no. Que eso es en un estudio de una población muy determinada mediante un, unos criterios establecidos. Luego, eso no lo puedes replicar en una chica que tiene 42 años, madre de dos niños, con un superestrés estrés y que quiere mantener el, el estatus. Yo no. Tienes que buscar, como tú bien dices, la vuelta A. Ah, hay que optimizar la respuesta de carbohidratos. Vale. Pero en esos, en esos volúmenes, no, no. Haz lo mejor que puedas en las circunstancias que tienes en ese momento. Que son dos plátanos, genial, que es un bocata de calamares porque le encantan genial, bocata de calamares, claro, el bocadillo. Tienes que buscarte la estrategia para aplicar lo que has estudiado, lo que se, lo que se supone que es lo óptimo a lo real. No, no, no soy una máquina, tío. Estoy y contigo. creo que hoy en día, hoy en día, mira que yo se le está dando un valor excesivo a lo que ha dicho tal en el PP. Y yo siéntate con él o con ella y habla intenta optimizar su persona no no metas a la persona en el paper que no coño que no y que al final, bueno y al final
0: tanto tú como yo o sea tú, tú más que yo quieres en universidad que a muerte con la teoría, o sea, a muerte, y, y faltaría más porque además ya, ya no solo porque nos interesa, sino porque hay que descubrir nuevas cosas, pero que a nivel de recomendaciones y la práctica dietética, para mí esto es adherencia, o sea, cuando hemos hablado de adherencia, para mí esto es adherencia.
1: Sí, si no capaz... sí, sí, sí totalmente. Hombre, la base científica tiene que estar para que el profesional sepa tomar decisiones con respecto a su paciente o su cliente. Y para eso, para tomar una buena decisión, tienes que tener la mayor cantidad de información. Pero muchas veces se ha, se ha acabado quedando con el mensaje de no tienes que aplicar al pie de la letra lo que dice el último meta de no sé cuánto. No, tú sacas una idea de que hay que optimizar la carga de datos. Vale, vale. Teniendo esa idea, vamos a hacer. Lo más sencillo es esa parte a, nuestra, a nuestro cliente. Eso, como tú bien dices, también es adherencia. Ser capaz de transmitir lo que la teoría científica nos dice en el día a día de la práctica deportiva.
0: Y no solo eso, sino que también enseñar al deportista a qué hacer si no dispone de X cosa que tú le has puesto en la planificación. Porque... Muchas veces, incluso en el caso del deportista, hasta es más tedioso tener que buscar otras alternativas respecto a la población general. Si tú le envías una fuente de carbohidratos de forma sólida, en forma líquida o del tipo de carbo que sea, le tienes que enseñarnos a qué hacer si no tiene eso en ese momento
1: esa se toma se toma decisiones para los deportistas también es muy importante porque todo aquello que le cree un estrés al final acaba siendo eh, perjudicial para su, su sistema un poco nervioso y emocional entonces cuantas más herramientas tenga más tranquilo va a estar ¿Mm?
0: completamente una pregunta que te iba a hacer también a ver eh, prefieres la consulta online o la presencial
1: no, yo sí, yo a mí me encanta la presencial, tío. Hombre, tú ves, tú sientes, tú ves cómo la persona te va siguiendo. Eh, el contacto personal es muy importante. Lo que ocurre que, por circunstancia ahora mismo, pero yo me encanta. De hecho, en la báscula me lo pasaba genial porque yo, yo me sentaba a comer con ellos, o cenaba con ellos, o me los llevaba a una granja. Entonces, eso hace que la gente pues, tenga mucha más cercanía del mensaje, mucho más real. O sea, Pero
0: bueno... Y por la experiencia que tienes en ambos, en ambos contextos, eh, ¿has notado que presencialmente la gente tiene más porcentaje de, de aciertos a nivel de consecución de objetivos?
1: No te lo podría decir. No te lo puedo decir porque al final, eh, como, bien, como te he explicado, en, en la báscula final también, aunque tú estás con ellos y tal, no sé cuánto, y te sientas y, y comes con ellos, al final, en, en el último, último escalafón, eh, es su decisión. Y aunque has sentado con ellos y has cenado y tal, claro. si no quieren hacerlo, por mucha pasión que le ponga y mucha tal, ¿sabes?
0: Completamente. O sea, no
1: solamente esa parte tuya, como tú me has dicho antes. La persona tiene que abrirse y tener claro que lo quiere hacer. Pero sería mm. un estudio interesante ver si la parte presencial tiene una mayor mayor impacto en la adherencia que, que el cara a cara online.
0: Hombre, bajo mi opinión, por ejemplo, yo online sobre todo trabajo con deportistas y presencial sobre todo con población general. Entonces, no los puedo comparar. No los, mm -hmm. los puedo comparar. Sí que es verdad que los deportistas que tengo presencial no sé, como que online incluso se cumple mejor. Eso
1: lo que pasa, que en un deportista las estructuras alimentarias son más fáciles porque ellos tienen claro que quieren un objetivo y son capaces de cumplir a rajatabla aquello que les manda. Claro, palabra, claro. En general es un cambio de hábito donde bueno ¿verdad? tienes que ser un poquito más, más de tacto.
0: Totalmente. ¿Sí? Bueno, antes hemos hablado y sinceramente me ha encantado tu forma de trabajar esa forma de reeducación de solo tres consultas o cuatro, me parece brutal. eso Ese tipo de formato creo que no lo puede hacer todo el mundo, porque el, tú lo habrás conseguido después de tantísimos años de experiencia, ¿no? Pero al final la mayoría de asesoramientos dietéticos eh, yo creo que es un hecho, ¿no? Yo creo que el objetivo es muy cortoplacista. ¿Vale? Quiero conseguir claro. bajar este peso en no sé cuánto claro. tiempo. Quiero claro. ganar masa muscular para una competición. Quiero ganar masa muscular porque me ha dado por ahí, pero ya luego lo dejo. Eh, entonces, a ver, ¿consideras que los nutricionistas y los dietistas algún día llegaremos a encontrar un modo universal, un formato, una estructura dietética universal para que de verdad eh, se puedan llegar a cambiar los hábitos alimentarios para siempre? ¿O el ritmo de vida actual de la sociedad impide e impedirá siempre esta, este formato que estamos intentando buscar?
1: Total. José, Imposible. Va a ser imposible. Ya te lo digo yo. Yo creo que la nutrición es la única ciencia que por desgracia pasa el tiempo y más disgregación hay. Y es porque muchas veces no solamente hay interés económico, hay, bueno, hay muchísimos patrones alimentarios y muchísimas formas de entender esta misma ciencia, incluso entre los mismos profesionales. Entonces, si entre los mismos profesionales no somos capaces de llegar a, una, a, una, a un acuerdo, va a ser muy difícil. Sobre todo cuando además la población en general eh, come de, tan forma, de tantas formas diferentes. ¿no? Entonces, es muy, es muy difícil decir esto, pero creo que va a ser muy difícil. Porque cada vez más veo que las posiciones se van como enconando. Y mira que hoy en día la comunicación, la información está más accesible que nunca. Pues más enconado veo eh, la situación de algunas personas con respecto al, al tema alimentario. Cuando lo bonito sería decir que eres paleo, yo genial, a ti te ha cambiado la vida. Sí, ahora ya no como tantas galletas, soy paleo, ¿Es genial. O otra persona que se diga que es keto, vale, ¿Tú, tú, tú estás bien así, genial. Otra cosa es que dentro de lo que es la estructura sea lo más o menos eh, indicado o tenga un en fin, algunos matices, pero yo lo que quiero que la gente se encuentre bien con el modelo alimentario que elija. Ya yeah. José Puya, o ya Javier García, o tal. Pero cuando yo digo, no, paleo, y escúchame, y, 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 y es que es así, y no hay otra forma de comer, no, no, yo un pero no, no, espérate, es más patrones, No, 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 no porque es lo que tal, y esto es la vía en la que tú, si tú ya te autodominas, nutricionista, paleo, o en, en keto, en uff, uff. Uf,
0: y te digo una cosa, que es lo que más dinero se gana, ¿eh? Cuando te especializas en algo tan específico, vienen más adeptos y es cuando más pasta se gana.
1: Por supuesto, camisa, una lanza, o te tatúa aquí, claro, claro, por supuesto, pero es aquí es donde tienes que valorar el hecho que, de alguna manera, pues mmm, valores, que es lo que quieres al final de cabo, ¿no?
0: Uh -huh. Eh, ¿consideras que estos últimos años, estos, estos últimos cinco años, por ejemplo, sí. se han mejorado la, los hábitos alimentarios de la gente con el tema del real food, de, de que la gente ya bueno, ha habido un
1: boom en la nutrición? Sí, Sí. yo creo que sí. Yo creo que en este, en este caso pues, eh, me parece algo muy, muy, muy positivo. Quizás no todo lo que ha hecho me ha parecido del todo bien, pero ese movimiento real food ha creado una conciencia muy importante, muy buena, muy buena. por lo menos, por lo menos crear la duda de decir, "Oye, todo lo que comemos no es igual." ¿Vale? y a partir de ahí ya crear, pero por lo menos crear la duda de que no, todo vale, no. Entonces, igual Chico. radicalizarlo tampoco tiene sentido, pero bajo mi punto de vista y algo muy personal y vamos, lo digo sin ningún tipo de tapujo, creo que ha hecho un paso muy importante a la hora de crear nuevas conciencias en la alimentación positiva Estoy contigo
0: vale eh, ¿en qué diferencias por ejemplo a nivel de consulta la nutrición deportiva y la de población general? o sea ¿crees que hay demasiada diferencia en cuanto a, a tratar la asesoría el tipo de
1: cliente? sí Sí, porque vamos, bajo mi punto de vista, en, en una persona más o menos general, la población general, que busca una normalización, mejorar los hábitos, tienes que hablar de cosas muy elementales en las que la persona no tiene por lo que entrar a, a valorar. Pues Yo no hablo de cantidad de gramos de carbohidratos por kilogramo de peso o cuántos gramos de proteína en la población general, hablo de, bueno, de alternativas, de raciones, del plato saludable tal en un deportista, ayer tuve a Sara que se está parando el campeonato de España de Duvalón, y aquí ya tenemos que ver un poquito sí. gramos por kilogramo de peso sin entrar a, a estresarla pero ya tenemos que valorar antes tanto, vale, pues después no, cuando cuando hacemos, venga, descargamos aquí y metemos más taloya, hay que llegar a un mínimo de proteína entonces la calidad de información que le das es un poquito es una vuelta de tuerca, cuando esa persona tiene también un poquito de nivel porque para ellos es muy importante valorar todo lo que está haciendo desde el punto de vista técnico, o sea, si llevan el de a 3.40 y hacen un descanso no sé cuánto en la serie ellos requieren también de, oye, no, quiero saber cuántos gramos voy a tomar antes, después y por qué Claro.
0: Bueno, eh, esto realmente no estaba programado, pero bueno, ya que te lo he preguntado antes de la cámara, creo que es interesante eh, explícanos un poco cómo es la nutrición deportiva ahí en, en
1: Melbourne Mira, esto es eh, bueno, Melbourne es la ciudad con más actividad deportiva de toda Australia y yo no lo sabía, donde hay mayor cantidad de eventos, lo que pasa es que con el corona la gente se dedica a jugar pero en la consola, ¿entiendes? está todo el mundo en casa que ni, <risa> ni, ni eventos, ni, ni, ni obonto, entonces la cultura deportiva es increíble cada dos pasos te, te estás chocando con una instalación deportiva, un campo de rugby una, todos campos públicos lo único que te dicen es, por favor, este campo es de todo. Si lo cuidas, porque juegan profesionales y, y amateurs. Claro. Si lo cuidas es de todo. Eh, tenis, tienes, eh, bueno, tienes, hay un centro de natación. Con, bueno, increíble todo el brutal. tema olímpico. Y hay muchísima cultura de lo que es la suplementación, por ejemplo, una normalización de la suplementación. Yo hasta hasta que cerraron un poco aquí en la ciudad. Estuve en un centro de, de bueno de temas de nutrición y la parte de abajo era todo un sótano de suplementación que había cosas que yo te puedo asegurar que no había visto. Sobre todo mezclas relacionadas, sobre todo pre-entrenos con 450 miligramos de cafeína, eh, cosas de pues, estos es para, para un elefante. Y la gente pues lo tiene muy normalizado, mucho adaptógeno también y tal. Entonces, eh, no iban solamente deportistas. Y va gente que de alguna manera quería mejorar la alimentación y la suplementación la, la tiene como parte del día a día. Y sobre todo, aquí está muy, 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 muy estipulada el hecho de que todos los días en tu vida, de, de, de tu vida laboral, 45 minutos, una hora, a tu actividad física. Hay duchas, en, en, lo, en la oficina, en casi toda la oficina, en la parte baja, hay un gimnasio, un centro fitness. Entonces, como... Mmm, Ah, que, ah, que, que no ha hecho divertido es como ah, eh, otro rollo qué fuerte
0: bueno pues para terminar ya te voy a decir eh, conceptos vale y tú en una palabra o en alguna o en una frase corta me los defines vale Venga, vamos a intentarlo Javier García Pereda. Eh,
1: pasión por la alimentación adherencia Hazlo como mejor puedas. La báscula. <ríe> Un aprendizaje. Televisión. Mi pasión.
0: Universidad para la de la vida. Un sueño. Sevilla.
1: <ríe> Luz. Córdoba. Oh, mi cuna. Melbourne. Un descubrimiento. Nutrición humana. Mm, eh, vivo por ello.
0: Tecnología de los alimentos.
1: El patito feo.
0: Redes sociales.
1: La cara y la cruz. Y
0: por último, ¿dónde te ves en cinco años?
1: Chin, 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 chin. Si te digo la verdad, ahora mismo no tengo claro esos cinco años porque hay tantas posibilidades. Me gustaría volver a Sevilla, pero no descarto seguir dando y aprendiendo y viajando por, esta, por estas tierras.
0: Pues listo. Yo creo que ha sido un charlando muy interesante. <risa> creo que ha sido un tema que bueno que realmente eh, he tratado mucho también en mis redes sociales, pero es la primera vez que lo trato en el podcast bueno, y con qué mejor que contigo, que con una persona con tanta experiencia, tanto a nivel de consulta como de tema de docencia, de televisión. O sea, que es que brutal. Ha sido un gusto, de verdad, Javi.
1: Igualmente, la verdad que ha sido un placer. Tenía mucha ganas de hablar contigo. disculpa si se me ha escapado algún taco, alguna sí. palabra tú Sabes que de vez en cuando me relajo. Y tenía muchas ganas porque creo que eres un comunicador de los que, de los que no hay. En el sentido, eh, eres muy, 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 muy sincero. Y sobre todo, mantienes una línea dentro de lo que es la divulgación bastante pura en el sentido siempre claro. te he visto sí 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 te he visto muy, muy en tu línea que creo que hoy en día es complicado a veces y espero y deseo que lo mantengas y sobre todo o sea eres una persona que bajo mi punto de vista has dado todo por la tecnología de los alimentos que aunque he dicho que sea el patito feo creo que, que hoy en día en la alimentación mucho de lo que tenemos eh, es conseguido por tecnólogos que permiten que mejoremos en cuanto a tema de conservación y en fin, todo lo que viene siendo una alimentación más, más sostenible también y tal completamente,
0: de ¿Sí? hecho bueno yo creo que somos tú y yo de las pocas personas que primero hemos hecho tecnología y, y luego yo... nos hemos metido en, en un de la nutri qué bueno, qué bueno completamente sí, sí, te... muy bien, bueno pues, pues Javier espero que la siguiente vez que vengas al podcast sea aquí en Sevilla, espero Genial. que sea sí, en sí, persona, sí. tío
1: Seguramente sí, sí, además ya te digo, tendremos muchas cosas de las que hablar y, y será un placer. Por supuesto. Te deseo toda la suerte del mundo también, ¿vale? Ahora en este Igualmente. en este nuevo inicio de curso, que creo que va a ser duro, ¿vale? Perfecto. Muchísimas bueno, pues
0: encantado de, de estar contigo y espero que vuelvas, ¿vale? Igualmente. Un, un abrazo, abrazo grande. Chao. Adiós. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, se agradece mucho que nos apoyes con una reseña positiva, un comentario o un me gusta en iBox y en Apple Podcast y que te suscribieses en la plataforma donde escuches los podcasts. Recuerda que puedes seguir al Alimentólogo en iBox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y que tienes disponible todo tipo de divulgación nutricional y de salud, además de servicios dietéticos profesionales en nuestra web alimentología.com Nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.